0: Dit is De Toekomst Jeugd, de podcast van marketingbureau Max United. Kurt Osteen en Scherpreel praten met ondernemers en experts over ondernemen in een snel veranderende wereld.
1: Bolt Energie is een frisse en dynamische nieuwe speler in een energiemarkt waar de grote jongens de plak zwaaien co-founder Pieter-Jan Verhagen en zijn team gaan met bult stevig tegen de stroom in.
2: Energie blijft een heel saai en stoffig thema. Soms zeg ik het tweede saaiste thema na verzekeringen.
0: Pieter-Jan Verhagen, fijn dat we even bij jullie op kantoor mogen komen. We zitten hier in Hartje-Brussel op 16 hoog, dus dat geeft niet alleen een fantastische zicht, maar ongetwijfeld perspectief op een fijn gesprek. Um, maar vooral leren we Um, van start gaan, wie is uh, Bolt Energie? Want daar sta jij voor. Hè? Ja, <laughs>
2: welkom, sis. <laughs> ja, Bolt is eigenlijk het allereerste energieplatform in België waar de mensen hun stroom rechtstreeks kunnen gaan kopen bij lokale opwekkers van groene energie. Dus Dat kan bijvoorbeeld Valerie en Frederik uit Lievegem zijn, die met een biogasinstallatie ja, enkele duizenden gezinnen van stroom voorzien. Of een boer die zijn dak vol zonnepanelen legt. Maar dat kan ook perfect een windmolen zijn die je op weg naar je werk komt. Voor ons is het heel belangrijk dat mensen rechtstreeks bij de bron hun stroom kunnen gaan halen.
0: Uh, je bent daarmee gestart een jaar geleden ongeveer. We zijn oktober 2020, dus ja. zomer 2019 uh, is ja. jouw startmoment geweest. Ja, we hebben natuurlijk wel
2: lang moeten voorbereiden omdat er heel veel bij komt kijken achter de schermen. Maar we hebben gelanceerd eind augustus vorig jaar en uh, we zijn nu toch al mooi gegroeid tot... Uh, meer dan 8000 gezinnen die gekoppeld zijn aan 75 opwekkers ongeveer.
0: Ja. Opwekkers en verbruikers, daar komen we straks wel nog meer op terug. Ja. Um, is, het, is het initiatief vooral een, een, een kwestie van ja, een, een tegenwind tegen greenwashing? Is dat het objectief geweest?
2: Uh, ja, ik, ik, ik heb zelf altijd in de sector als consultant actief geweest. En wat mij voornamelijk stoorde, was dat alles zo traag vooruit ging. Dus ik denk dat het nu heel veel deugd doet om met Bolt toch tegen de stroom in te gaan. Dat is ook onze slagzin. En te proberen ergens toch iets los te wringen en uh, ja, een stroomversnelling eigenlijk op de transitie teweeg te brengen. Door effectief die mensen rechtstreeks te gaan verbinden bij mensen. Want langs de ene kant heb je heel veel mooie projecten die daar allemaal groene stroom opwekken. Die daar niet de aandacht krijgen die ze verdienen. En langs de andere kant heb je heel veel Vlamingen die effectief wel groene stroom willen kopen. Maar niet altijd de contracten afsluiten die dat effectief impact hebben. Ja.
0: Je vertelt van ja, heel veel werk achter de schermen. Kan je ons even meenemen naar die, die start-up tijd van een jaar of misschien meer dan een ja, jaar geleden? Ja, zeker.
2: <laughs> dus ja, op zich, om een energieplatform zoals ons op te richten, heb je een leveranciersvergunning nodig. Dus in principe moeten wij voorzien in alle services dat de grote energieruizen eigenlijk ook doen voor de mensen. Dus uh, het is niet gewoon even stroom opkopen en uh, herverdelen. Maar je hebt ook uh, ja, openbare dienstverplichtingen, je hebt ook uh, allerhande processen die je de baas moet kunnen, verhuisprocessen, nieuwe aansluitingsprocessen, et cetera, et cetera. En daarbij komt dan ook nog eens kijken dat je netkosten moet doorstorten, balancering op het net. Het zijn allemaal heel veel technische zaken waar we niet veel over spreken, maar die wel in orde moeten zijn om effectief met deze concept eigenlijk, uh, ja, te starten. Um,
0: it, it Energie is, is, is eigenlijk een vrij complexe wereld, denk ik, voor wie er niet middenin zit. Um, ik heb uh, gelezen, ben, ik heb ook, uh, wat, wat, ben ook wat wijzer geworden ter voorbereiding. Ja. Um, een energieproducent die krijgt uh, voor elke megawattuur groene energie die je opwekt, uh, recht op één GVO. Ja. Wat is voor een GVO? Um.
2: Ja, een GVO is een garantie van oorsprong. Dus uh, als je eigenlijk een opwekker bent in IJsland, België, Italië, of maakt niet uit, ergens in Europa, dan heb je recht per megawattuur, een één eenheid energie die je opwekt, eigenlijk op zo'n certificaat. En op dat certificaat staat letterlijk, alsjeblieft SIS, proficiel, je hebt één megawattuur uh, windenergie opgewekt of zonne-energie. En dat certificaat kun je eigenlijk naast je stroom gaan verkopen. Dus heb hebben gezegd gezegd, oké, okay, we anonimiseren stroom en we geven die certificaten effectief als uh, meerwaarde voor het groene label dat eraan plakt. Maar het probleem is natuurlijk dat die certificaatjes, ja, dat die markt niet echt helemaal werkt zoals het zou moeten. En dat daarom eigenlijk groene stroom is geworden in, in, in Vlaanderen voornamelijk.
0: Het is een term die intussen wat uitgehold is?
2: Ja, dat is ook inderdaad wat we zeggen. Dus eigenlijk, Vlaanderen is koploper in het verkopen van groene contracten. Dus als je ziet op de Europese rangschikking staan we met stip op nummer 1. Ja, bijna één op twee Vlaanderen hebben een groen contract in huis. Dus je merkt wel dat we ermee zitten, dat iedereen het begrepen heeft. Uh, maar langs de andere kant zien we ook dat we voorlaatste zijn in de transitie naar groen. Dus er zit ergens een mismatch in en dat ligt voornamelijk aan de, het gebruik van die certificaten uit het buitenland eigenlijk om grijze stroom groen te wassen. Dus uh, je ziet heel veel leveranciers hier in België die dat, ja, eigenlijk niks doen om de transitie vooruit te helpen en gewoon één telefoontje per jaar doen om certificaten te kopen. Die zijn bovendien spotgoedkoop omdat die markt op dit moment niet goed werkt. En uh, ja, het gevolg is dus dat heel veel mensen denken dat ze een goede daad doen, maar effectief impact missen op de
1: transitie hier bij ons. Eén op de twee Vlaamse gezinnen hebben een groen energiecontract. Maar in de praktijk gaat het om grijze energie met een groene sticker. Groen is dus niet zo groen als het lijkt.
0: Jullie hebben op dat vlak eigenlijk denk ik ook een educatieve rol. Hè? De metafoor, of nee, Het is geen metafoor, het, het voorbeeld IJsland. Waarvan jullie zeggen, oké, okay, we weten allemaal dat daar geen kabel van hinder naar hier uh, loopt. De certificaten die liggen daar voor het grijpen bijna. Um, dat is een symbooldossier om, om, om echt de Vlaamse of Belgische consument wijzer te maken. Ja, dus ik denk, we willen natuurlijk
2: vooral wel positief zijn rond stroom, Daar zal ik dan beat op terugkomen. Uh, maar het is wel belangrijk om onze besta uh, een van onze bestaansheden ook duidelijk te maken. Dus uh, bijvoorbeeld IJsland, hè, daar gaat het al aan. Dat is een land dat nooit kerncentrales heeft gezien, heeft nooit gascentrales gezien, want dat is een vulkanisch eiland. Die halen gewoon groene stroom uit de grond, geothermie, en van waterkrachtcentrales. Dus letterlijk in IJsland, daar zetten ze de ramen gewoon open, omdat die overtollige hoeveelheid groene stroom hebben. En dat maakt eigenlijk niet uit voor hun. Dus IJslanders... ...wetende dat hun stroom altijd groen is geweest en ook altijd zal zijn... Ja, ...die hebben geen nood aan die certificaatjes op hun contract... ...en eh, op hun factuur, om uh, effectief te bewijzen dat ze groen stroom hebben. Dus dat is het perfecte voorbeeld van een land dat eigenlijk volledig groen stroom opwekt... ...maar bijna alle certificaten gewoon exporteert. En dan krijg je eigenlijk op Europees niveau een soort van markt met overaanbod... ...en met gevolg dat die certificaten 20 cent kosten. En zo kom je dus in de, het systeem terecht waar dan leveranciers voor 60 cent per jaar kunnen zeggen dat ze 100% groen zijn.
0: Ja. Is de consument daarin wat naïef? Of? Um, nee, ik denk dat de
2: consument eigenlijk gewoon ja, meer geholpen moet worden. De consument is maar acht minuten per jaar bezig met hun energiefactuur, of met hun energie in het algemeen. Dus ja, zij hebben ook geen zin om kleine lettertjes te gaan vergelijken. Ik vergelijk dat ook bijvoorbeeld met uh, om, in de supermarkt, waar je de Nutri-score hebt. Ja, je kunt... ...in de mini-lettertjes wel gaan lezen hoeveel bepaalde stoffen dat er in, in producten zitten... ...maar die worden altijd goed weggemoffeld achter de flapjes van de mars bijvoorbeeld. En ja, consumenten zijn daar vaak niet mee bezig. En dan is een Nutri-Score wel ziet, waar je zegt van... ...oké, okay, we zetten daar wel duidelijk op de verpakking wat, of het nu effectief gezond is of niet. En dat is iets wat dat energie ook wel mist. Want het is zo'n complexe materie en je moet mensen effectief een handje kunnen vasthouden... Want ja, je kunt zeker niet kwalijk nemen dat ze niet de volledige
0: complexiteit van de energiesector begrijpen. Ja, die GVO's en, en um, ja, die, die certificaten zijn, die zijn eigenlijk de kern van jullie business. Mm -hmm. um, want um, mijn stroom blijft toch van het publieke net komen. Ook al ben ik bij, uh, hoe noemen ze, een uh, lievegem ja. uh, van Frederik en... Ah, Valerie. Valerie. Ja, ik ben dus morgen overal... bij hun langs geweest. <laughs> ja, ja. Um, dus, oké, okay, ik, ik, ik heb al een... Laat me toe te zeggen, ik heb eigenlijk een beslissing genomen, ook met Max United vorig ja. jaar, om klant van jullie te worden. Ja. Ik heb daarbij niet alle andere leveranciers vergeleken qua prijs. Ik ben mm -hmm. eigenlijk vrij emotioneel in het verhaal meegetrokken, mm -hmm. omdat het me bekoorde. En ik, ben ook, ik heb ook de sympathie um, gegeven aan de mensen uit Lievengaam om te zeggen, oké, okay, ik wil stroom van bij jullie. Ja. Dat is heel atypisch voor de energiemarkt, hè? Uh,
2: ja, ik denk dat ook de, het, de zalige uitdaging is die dat wij hebben. Uh, energie blijft een heel saai en stoffig thema. Soms zeg ik het tweede saaiste thema na verzekeringen. Ja. <laughs> maar het is wel zo, denk ik. Uh, maar voor ons is het heel belangrijk om dat eigenlijk wel effectief te gaan vermarkten. Want we zitten wel met de grootste uitdaging van de maatschappij. Dat is eigenlijk de groene energietransitie. En dan wordt het eigenlijk tijd dat we daar toch iets, ja, iets leuk van maken en iets interessant van maken. Waar we veel mensen in kunnen gaan betrekken. En dan zie je eigenlijk dat, um, ja, dat eigenlijk de traditioneel speelers gewoon contracten verkopen met het woordje groen op. Maar dat wij eigenlijk door een stap verder te gaan echt effectief wel op die transitie willen gaan wegen. En wat willen we dan doen? Uh, wij kopen de stroom en de certificaten op. Dus legaal gezien zouden we enkel certificaten moeten kopen om dit verhaal uh, rond, te, uh, rond te maken. Maar voor ons, ja, korte ketengewijs, willen we ook zeker hun stroom kopen. Dat zij ook effectief een correcte prijs daarvoor krijgen. Want dat is niet altijd het geval op dit moment. En um, op die manier eigenlijk mensen ja, inzicht te geven in de origine van hun stroom. Want mensen kopen graag van mensen. Mensen zijn effectief wel geïnteresseerd in al die productieprocessen. En ze vinden dat zeker interessant. Dat valt geen vredelijk met biogas, bijvoorbeeld van afval, schoenen stroom maken. Of bijvoorbeeld coöperaties die dat uh, daken van publieke gebouwen vol met zonnepanelen leggen. Dat spreekt aan, dat is zichtbaar, je voelt dat en dat is effectief iets wat dat mensen wel aanspreekt. En uh, dat is ver het verhaal dat we willen brengen. We willen afgaan, afstappen van die contractjes met het woord groen op, maar effectief verhalen gaan vertellen en mensen te laten kiezen voor verhalen. En ja, door groene stroom dan ook aantrekkelijker te maken, hopen we meer mensen effectief op die streekstroom te krijgen die dat hier wel impact heeft. En uh, ja, dat is ons doel. En dat is, dat is een heel leuk doel, uh, omdat elke producent, elke opwekker heeft eigenlijk zijn eigen verhaal. En dat is dus heel typisch voor welke uitdaging dat we nu hebben. Of je nu een brouwer bent of een groot bedrijf zoals Aquafin of een boer zoals Valerie en Frederik of ja, zelfs een lokale overheid zoals Kortrijk. Dat maakt eigenlijk niet uit. Iedereen kan zijn eigen project ontwikkelen. En dat is iets wat we moeten beseffen. We zitten hier in Vlaanderen in een heel... Ja, we hebben niet veel plaats. We gaan het niet kunnen hebben van megaprojecten. We gaan het moeten hebben van heel veel kleine projecten. De technologie is er, geld is er. Het is gewoon een kwestie van willen en doen. En uh, als we op die manier dan door die opwekkers op een voetstuk te zetten, die transitie kunnen vooruitduwen en uh, mensen inspireren, ja, dan is onze missie
0: geslaagd. Ja. Dus. Jullie moeten eigenlijk twee doelgroepen bekoren. Dat zijn enerzijds die, die opwekkers en anderzijds de verbruikers. Is het een uitdaging om opwekkers te vinden of te motiveren om daarin ook te groeien? Want ik denk dat Valérie en Frederik ook gegroeid zijn sinds het begin ook in, in de capaciteit die hmm. ze opwekken.
2: Ja, ik denk in het begin, natuurlijk als je nog niet bestaat, is dat wel een uitdaging. Ja. Hè? Uh, om mensen mee te krijgen in dat verhaal. Ik ben ja, Valerie en Frederik en de andere, ik zal zeggen, pilot-opwekkers die zich als eerste ik, zich aan onze zijde hebben gezet. Uh, ontzettend dankbaar, hè? want op zich op die moment is dat heel belangrijk en heb je echt nodig. Maar op dit moment gaat dat heel vlot en opwekkers komen continu bij ons aankloppen. Waarom? Ja, omdat wij één, financieel proberen ervoor te zorgen dat ze beter af zijn. Maar ook effectief door hun verhaal te vertellen, dat zij ook eigenlijk vooruitgang maken. Ik geef een voorbeeld. Kleine coöperaties zoals Zonnewind en Zandhoven. Ja, die, ze hebben geen uh, commercieel DNA, dus die gaan geen marketing voeren. Maar omdat wij wel getargete marketing in de regio rond Zandhoven doen, raken zij wel bekend bij de mensen. En gaan ze meer mensen misschien aantrekken om ook coöperant te worden. Uh, de brouwer, uh, net hetzelfde verhaal, die ligt eigenlijk zijn zonnepanelen op dat dak. In principe, het feit dat hij dat doet, dat verdient een, een schouderklop, hè? want uiteindelijk dat is wat iedereen nu doet. Als iedereen dat nu doet, dan is, ons, is het eigenlijk opgelost. Dus, um, maar natuurlijk, doordat we dat doen, is het voor hen ook goed, omdat zij op die manier naar hun cliënteel, naar hun omgeving, kunnen tonen van kijk, wij menen het goed. En zo gaat dat van klein bedrijf groot bedrijf overheid, tennisclub, tot gelijk welke type organisatie dat je hebt in de maatschappij. En uh, ja, we willen dat effectief gewoon op een voetstuk zetten en uh, ja, daar een soort van kleine mini rockster van maken, omdat zij eigenlijk de rest moeten inspireren. Mee te maken.
1: Rocksterren maken van opwekkers en het festivalpubliek kritischer laten kijken naar echt groene stroom. Er zit duidelijk muziek in het concept van Bold Energie.
2: Ja, ik denk op zich, de energiesector is een sector van giganten. Dat is ook een sector waar veel bandieten in circuleren. Dus het is zeker geen eenvoudige sector. En daarvoor, voor ons was het dan heel belangrijk om een zeer sterke brandingoefening te doen vooraf. Om ons duidelijk ergens in een, uh, op een plaats te zetten waar dat wij als enige thuis horen. Hoe verliep dat? Hoe, Hoe verliep dat die, die brandingoefening vooraf? Um, ja, We hebben daar langer eigenlijk de tijd voor genomen als je zou denken. Omdat dat wel heel belangrijk is. Allee, bijvoorbeeld... En niemand zal hier verbaasd van zijn, want de sector geeft meer dan 50 miljoen euro uit aan advertentieruimte, offline. En dan spreek ik nog niet aan over online. Voor online zijn er jammer genoeg geen sluitende cijfers. Maar dat wil wel zeggen dat er echt gigantische budgetten worden ingezet om mensen eigenlijk continu lastig te vallen met stroomverhalen. En dat gaat dan van uh, ja, radio, tv tot uh, boekjes, maakt niet uit. Overal gaat het over energie. mensen zijn eigenlijk beu en mensen beseffen ook wel dat dat vaak van plastic is. En uh, voor ons was het heel belangrijk om met onze ja, gelimiteerde budgetten als start-up toch daar eigenlijk tussen eigenlijk, ja, bovenuit te komen. En dan is het heel belangrijk om je DNA echt heel scherp te zetten. En vooral niet te zijn wat dat de rest is. En ik denk wel dat we daar tot nu toe goed in slagen. Absoluut, ja. ja.
0: Alleen ja, de, de, de kracht om die dingen in de markt te zetten, dat vergt wel uh, ja, een en ander, niet alleen centen. Heet, mm -hmm. aandacht, vragen... Ik spring even naar het uh, Camping Belgica verhaal. Dus uh, mm -hmm. ja, we zitten in nu, eind september, oktober. Ja. Is uh, afgerond, is, uh, was een hele frisse uh, yeah, marketingcampagne, denk ik. Hoe ja, ja. is dat uh, tot stand gekomen?
2: <laughs> uh, ja, dus in principe, we willen uh, in echte energie in de huiskamer krijgen. Dus dat is onze missie. Dus we staan eigenlijk tegen Schumelstroom, waar je zegt van, ja, is mijn stroom nu echt grond of niet? En we willen dat eigenlijk, ja, inwisselen tot tegen streekstroom, Dat is eigenlijk ons DNA. En dat willen we, eigenlijk ook, ja, we dachten, van, ja, hoe kunnen we eigenlijk, eigenlijk nog meer mensen eigenlijk bewust maken van wat dat Bolt is? En ja, energie. Bolt is superleuk, denk ik, uitgewerkt, maar het blijft energie. Hè? Um, dus hoe kunnen we meer mensen eigenlijk bewust maken van het bestaan van Bolt? En um, toen dachten we aan de, eigenlijk aan een artikel in de Standaard van een half jaar geleden over Tomorrowland Winter. En daar stond één zin in dat, dat, dat mij was bijgebleven. Drie vierde van de CO2-uitstoot van evenementen komt van energie. En dat is letterlijk zo. Achter de mainstages staan generatoren, het ja, diesel op te branden. Uh, en ja, dat is eigenlijk heel jammer, want dat heeft een gigantische impact. En we hadden ook al wel wat connecties in de, de eventsector. We waren ook aan het kijken waarvan, wat kunnen we eigenlijk doen om samen ook leuke campagnes uit te werken. En toen zou ik met het idee komen, ja, maar eigenlijk, als we nu eens gewoon uh, ja, een soort van mobiel zonnepark maken, dat we effectief uh, van festival naar festival kunnen vervoeren, met daaraan gekoppeld een dikke batterij. eigenlijk, En die batterij ook aan het net gekoppeld, om eigenlijk te laten, die batterij continu op te laden met de stroom van onze opwekkers. Hoe, hoe fantastisch zou dat niet zijn? Want dan kunnen we effectief die festivals echt groen maken. En. Um, ja, ik denk dat dat wel iets belangrijks is, dat we dat gewoon weer echt willen doen. Want op zich, ik heb al als festivalganger vaak van die groene initiatieven gezien. Um, Allemaal
0: een beetje pseudo?
2: Ja, zeker pseudo. Hè. Bijvoorbeeld, er was zo'n gigantische windzuil die op Pukkelpop stond. Dat stond dan in alle kranten. van Pukkelpop heeft groene energie windzuil, maar die windzuil slaagt op niks. Hè. En die kan gewoon hoogstens wat gsm's opladen en voor de rest dan die dieselgeneratoren altijd te knallen. Dus wij hebben zoiets van, ja, wij kennen alles van energie en wij zijn ook grote liefhebbers van muziek en festivals. Misschien moeten we, we weten, wij wel iets doen. Dus we hadden daar wel al rond nagedacht en dan uh, kwamen ja, kwam we op een of andere manier in contact met Studio Brussel, die dan Camping Belgica wou doen. En eigenlijk op zoek waren ook naar iets groen, omdat dat in het midden van een natuurdomein was eigenlijk dat zij de hele
0: zomer lang hun uh, radio-uitzending gingen uh, broadcasten. En merk je dat in de coronatijd daar meer of sneller ruimte is voor die creatieve oplossingen? Of maakt dat niet zoveel uit? Um, Want het zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk geen festivals geweest. Hè? Het, het, uh... Ja,
2: nee. We hadden sowieso wel plannen met de festivals. En die zijn dan wel getransformeerd naar het Camping Belgica-verhaal. Ik denk dat het nu gewoon een heel mooi verhaal was. Omdat, omdat er geen festivals waren, hadden we één evenement dat, lang, ja, dat twee maanden lang eigenlijk draaide op die groene stroom. En ja, dat was wel een heel goede campagne voor ons in die zin dat we dan konden zeggen, kijk eens hier, hè, dus we hebben hier de zonnepanelen, wekken stroom op, uh, die zetten die stroom op een batterij en eigenlijk heel, heel die uitzending, heel de zomerlang, draait eigenlijk op die groene stroom die ter plaatse is opgewekt. En omdat dat een heel langdurig concept was, was dat perfect om heel veel te bij te leren en ja, metingen te doen en te kijken en ook uh, vertrouwen te winnen eigenlijk van de festivals. Want natuurlijk als de VRT zegt van oké, okay, we gaan dat doen, dat was in het begin ook niet zo simpel om hen te overtuigen. Want ja, die hebben ook zoiets van, oh, we gaan de, gaat de radio wel kunnen broadcasten hier met die batterij. En het feit dat zij dan toch ja, er mee in zijn gestapt, dat dat twee maanden lang heeft gewerkt en zo, dat, dat, dat is wel heel goed voor vertrouwen te winnen.
0: Had jij bij jezelf het vertrouwen dat alles goed ging verlopen? Of was het toch tricky? Uh, nee, ik denk, we moeten gewoon
2: laten omringen door de juiste mensen, denk ik. Uh, en de mensen die daarbij betrokken waren, zijn echt allemaal ja, keien in hun vak. Dus uh, nee, ik nee,
0: echt ge geen minuut van wakker gelegen. Mijn collega Thomas misschien wel, maar <laughs> Ieder zijn job. Maar heeft het ook iets opgebracht in naambekendheid, populariteit? Heb je dat al kunnen meten? Merk je dat uh, al? Of is het nog te vroeg?
2: Ja, dus, je hebt natuurlijk, in awareness is het altijd het moeilijkste om te meten. Hè? dus uh, Dat was ook iets uh, waar we nog achteraf hebben besproken. Hoe kunnen we dat nu eigenlijk meetbaarder maken? Maar ja, ik zal het zeggen, van het, in het buikgevoel voel je dat wel. hoor hè? Als je gewoon aan kijkt, mensen die je tien jaar niet hebt gezien, die daar niet eens over beginnen. Ik heb je daar gezien, of dit, Camping Belgica. Ik denk ook wel, gewoon ons kunnen ja, na Studio Brussel zetten, is ook wel iets waar we toch wel ook vertrouwen mee kunnen winnen. En ergens... Uh, ja, toch een, ja, een volgende stap te nemen, denk ik, als merk, naar een soort van ja, ge gevestigde waarde.
0: Ja, want ik denk, als ik in mijn omgeving, professioneel of vriendenkring, over energie spreek, dat heb ik wel al vaker gedaan, uh, zonder dank, <laughs> dan, uh, dan uh, rinkelt er geen belletje. Dus die, aan die naam bekend. Is dat de grootste opdracht voor de komende ja, maanden, jaren misschien?
2: Uh, ja, ik denk dat wel. I, ik denk eigenlijk... Zo, iemand vroeg zo, ja, als je nu met iemand spreekt, um, ey, waarom bold? En dan, en dan ey, waarom bold, vroeg hij aan hem. En, hij, en dat was eigenlijk een klant van ons. Dus hij vroeg van, waarom bold? Omdat we zo wel horen: van, ja, wat zouden nu eigenlijk de argumenten zijn? En die antwoordde heel straf van, ja, waarom niet eigenlijk? Hij op zich. Qua prijs zitten wij goed. Wij zitten gewoon, ja, op zich, we proberen zuivere groene energie, we proberen impact te maken. Waarom zouden mensen niet overstappen? Dus ik denk dat, dat vooral voor ons inderdaad de uitdaging is om mensen effectief aware te maken van Bolt. En ja, ik heb het daarnet nogal gehad over de sector en communicatie, dat dat inderdaad wel... Ja, je kunt het niet gaan spelen op de radio of op tv, omdat dat gewoon onbetaalbaar is. Zeker niet als je met je reclamespotje gewoon de zoveelste in een rij zijt. Dus ja, we moeten ook creatieve manieren vinden, denk ik, om ja, dat merk te blijven plaatsen in de markt. En dat is natuurlijk wel een uitdaging bij corona, omdat dan het volledige offline
1: kanaal wegvalt. Bolt is een teamgebeuren met een mix van verschillende expertises aan boord. Maar hoe ziet de dag van Pieter Jan eruit? Ja, wat doe ik? Ik
2: denk van alles en niets, uh, ik probeer in de eerste instantie wel ey, gewoon zorgen dat alles goed gemanaged is. Dus dat, uh, ja, planningen, taken, uitvoer, um, dat, dat, ey, dat dat effectief werkt, uh, mensen met elkaar laten spreken, denk ik. Um, langs de andere kant, uh, ja, het financiële luik zit ook wel bij mij natuurlijk, het opvolgen van performantie. Want hoe getraaid of keert komt wel altijd neer op KPI's natuurlijk.
0: Uh, en wat doe je liever niet als
2: uh, co-founder? Van, van mijn job? Ja? Of, uh, goh. of wat ga je makkelijker uitbesteden?
0: Uh. Moeilijke
2: vraag. Uh, ja, heel moeilijke vraag. Ik denk dat ik iemand ben die dat vooral niet graag hetzelfde doet de hele tijd. Uh, dus ik, ik hou wel van continu van alles tegelijk te moeten doen. Dus ik denk dat dat mij ook ligt. Maar soms zou ik... <laughs> Wel eens willen ja, wat rust in mijn hoofd creëren, maar ik vrees dat er voorlopig nog niet gaat inzitten. Ja.
0: Dat is een start-up, natuurlijk. Is dat u, u, wat deed je daarvoor, voor uh, het opzetten van Bolt? Of?
2: Uh, voor het opzetten
0: van Bolt was ik eigenlijk op wereldreis. <laughs> op
2: uh, op bezinning. Nee, dat is niet waar. Ik ga dat altijd wel doen. Uh, daarvoor, ik ben eigenlijk um, ja, handelsingenieur die daarna milieu nog heeft gestudeerd. Ik kwestie die ik ook wel bezig was al met dat groen vraagstuk. Uh, getriggerd ook door energie. Uh, zo gezegd: van, Ik ga milieu studeren, mil milieutechnologie in Gent. Dat was ook wel een goed excuus natuurlijk om nog eens een jaarje bij te doen. En uh, ja, toen ben ik als consultant in de sector gestart. Heb ik projecten gedaan voor allerhande spelers, netbeheerders, regulatoren, uh, leveranciers, noem maar op. Kleine projectjes, grote projecten. Veel bijgeleerd wat eigenlijk hoe dat werkt, maar ook wat dat niet werkt. Uh, en ja, ik denk dat ik die kennis en die frustraties, zal ik zeggen, uh, wel nu
0: volop kan gebruiken eigenlijk, bij Bolt. Dus, uh... En heeft de wereldreis jou uh, geïnspireerd op dat professionele vlak? Um... Zijn er landen waar je langs bent geweest, waar groene <laughs> energie ook echt groen is, zoals IJsland of zo? Goh, al of was niet... het helemaal in een andere modus?
2: <laughs> nee, ja, op zich, je ziet wel straffe dingen, zoals Chinese steden die daar al volop enkel elektrische scooters hebben. Maar dat je wel beseft dat in andere landen dat er wel echt heel snel geschakeld kan worden. Um, maar ik denk nu niet. Ik denk, ja, de, ik weet wel dat ik op de wereld heb beseft van, oké, okay, waarom ben ik als 18-jarige economie gaan studeren? Omdat ik wel ondernemen. En de energiesector is wel een sector van corporates. En dat voelde wel dat er zo ergens iets wrong. Dus ik denk dat dat wel in, op, op dat vlak wel uh, impact heeft gehad. Maar ik denk, ja, inspiratie. Uh, ik denk vooral eigenlijk... Ja, dus de zin om het te doen vooruitgaan. En ik hoop dat, dat als we blijven duwen, dat dat ook effectief gaat lukken. Want natuurlijk, en nu hebben we al wat impact, maar we zullen nog serieus moeten groeien om effectief echt impact te hebben op een sector van veel politiekers, grote bedrijven en et cetera, et cetera. Ik
0: voel en ik zie ook aan jouw body language dat het nog wel wat sneller mag gaan als, uh, als vandaag misschien. Uh, ja, sowieso. Ay, maar ik denk, dat is wel
2: het interessante. Als je dan een bedrijf opricht, dan staat je, ay, ik zei vroeger altijd, ik wil graag in de spits staan. Zo, zo, het gevoel dat je zo'n tandwieltje zei daar, vond ik heel benauwend. En nu is dat wel leuk, omdat je inderdaad effectief wat in de spits aan het werken bent. En als je in de spits werkt, dan leert je ook alle stakeholders kennen. En dat is wel iets heel boeiends. Uh, regulatoren, politiekers. Uh, je merkt meer en meer hoe dat de maatschappij werkt, hoe dat de sector al in het algemeen werkt. Dus niet enkel je concurrenten, maar ook regelgeving, et cetera, et cetera. En je ziet daar heel veel mensen die dat super hard hun best doen, hè? dat zeker. Maar je ziet wel een systeem dat het extreem vertraagt. En dat is soms wel frustrerend. En uh, ik denk dat we daar dan soms toch wel de vraag bij moeten stellen. Of we, hey, of, of, of we daar ook niet ergens kunnen ja, een hek vinden of zo. Om dat, om
1: dat, om dat, om dat ja, los te wringen of zo. Holt is duidelijk een vernieuwende speler in een markt die door grote jongens gecontroleerd wordt. Hoe lang zal Pieter Jan de frisheid en de wendbaarheid van zo'n start-up kunnen bewaren? Ja, je
2: merkt wel, dat is nu een voorbeeld, we hebben voor de eerste keer iets geoutsourced. In, in de back-end technisch zouden we eigenlijk hebben laten developen door een partij in het buitenland bijvoorbeeld, omdat je zegt van ja, we moeten dat, dat is een serieus project, moet je daar toch eens naar kijken. En je verschiet wel hoe dat je agility eigenlijk echt wel achteruit gaat en hoe, dat dat eigenlijk al... Hey, op zich, we zijn nog altijd super agile, maar je voelt wel gewoon dat je een klein deukje krijgt. En dan is dat wel zoiets waar je ja, over gaat moeten blijven waken eigenlijk, dat je, blij, dat je agile effectief blijft. Dus ja, wat we nu proberen is voornamelijk uh, ja, zo, de structuur zo vlak mogelijk te houden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, maar op een gegeven moment gaat het natuurlijk wel ja, een beetje van die agility missen. Maar ik denk, ja, we gaan er alles, alles aan doen natuurlijk, om dat te blijven doen natuurlijk.
0: Wat zijn tot nu toe de grootste uitdagingen geweest voor jou als, als persoon? Mm. Ja, rust in mijn hoofd vinden
2: denk ik. Uh, ja, ik het is toch wel merkant mark hoe dat je je knop niet meer kunt uitzetten. Uh, slapeloze nachten en zo. Uh,
0: te veel energie.
2: Ja, ja, en je zo gewoon, ja het is moeilijk hè, zo thuis zitten en dat je vrouw zegt, Tja, ben je bent je weer aan je werk aan het denken. <laughs> of uh, ja, s'nachts wakker worden, drie uur lang over iets nadenken. Dat je zo wel voelt, oké, okay, ik moet hier toch wel een manier vinden om daarmee om te gaan. Dus ik denk wel, ja, op zich, dat dat een heel belangrijke uitdaging is. Want ja, een bedrijf, gelijk wat... Het is een marathon, dus uh, je moet volhouden en je moet het blijven doen. Dus ik uh, nee, denk dat, dat dat toch wel een van de grootste uitdagingen is, denk ik. Om het uh, op een ja, de, op een goede, op een gezonde manier te blijven doen, denk ik.
0: Ja. Um, heb ik het juist voor dat jullie een onderdeel zijn van Luminus? Nee, ze zijn eigenlijk
2: investeerders in ons, maar uh, ja, ze zijn zeker geen onderdeel van hen. Dus uh, eigenlijk, ja, Rens en ik hebben dan een bedrijf opgericht. Uh, maar Ook onze persoonlijke spaarcentjes. En nu heeft zich dan ingekocht eigenlijk als investeerder. En nu zit dus ze eigenlijk puur in onze Raad van bestuur als, uh, als investeerder eigenlijk. Uh. Zo we hebben we een goede shareholder agreement, waar er goede afspraken zijn gemaakt rond bestuur en zo, waardoor we genoeg autonomie hebben om ons eigen verhaal te schrijven. Uh, maar natuurlijk is dat wel belangrijk ook om ja, effectief ook wel steun te krijgen van een, een stevige uh, investeerder, omdat een verhaal zoals Bolt schrijf je niet, maar ay, daar heb je wel wat kapitaal voor nodig natuurlijk.
0: Is het ook zo dat mensen rond, niet zozeer met Bolt in zee gaan omwille van de prijs, maar uh, eerder het ethische ja, aspect? Ja, we, we
2: hebben echt een goede prijs, maar we willen daar nooit uh, hey, Bolt mee verkopen op basis van prijzen. Ik zal u uitleggen waarom. De energiemarkt is dermate complex dat een verkoper altijd wel een foefje vindt om mensen... ...wijs te maken dat ze goedkoper af zijn met het product dat ze in hun handen hebben. Ik kan u een voorbeeld geven. Um, op dit moment staan de markten laag. Mensen krijgen telefoon, ah, maar je moet nu een vast product pakken. En bij Bols, we hebben enkel een variabel product dat de groothandelsmarkt volgt. Omdat we daarin geloven, in die transparantie. En dan worden ze, mensen effectief gebeld van, maar je moet nu vastklikken voor drie jaar. Maar ik ga u een voorbeeld geven als je tomaten koopt is dat net hetzelfde. In een maand zijn die vervallen. Energie kun je ook niet opslaan. Dus je kunt energie niet drie jaar opslaan. Dus het is niet omdat de tomatenmerk nu goedkoop is dat je drie jaar lang tegen de prijs van vandaag je tomaten kunt kopen. Dat is eigenlijk reinste onzin. Maar omdat energie ja, zo complex is, trappen mensen daarin. En we willen niet op prijs verkopen omdat we dan iets niet hebben. Want ja, we willen vooral dat bold-klanten of bold-afnemers bij elke verkoper zeggen, ja, ik ben niet geïnteresseerd, want hey, ik weet dat ik goed zit bij Bolt. En wat we dus doen, is uh, proberen heel transparant te zijn in onze prijs met eigenlijk 5 euro per maand als het platform kost en daarboven eigenlijk aan groothandelsprijs onze, ja, onze energie eigenlijk te gaan verkopen. En die groothandelsprijs is ook heel belangrijk omdat we op die manier die koek tussen opwekker en afnemer ook mooi kunnen verdelen op basis van hoe dat de markt evalueert. Um, dus waarom doen we dat? En dat vind ik wel heel belangrijk. We willen niet meedoen met die spelletjes van diepe promo, maar achteraf dan ay, de prijzen heel hard omhoog doen. Want zo zit de sector op dit moment in elkaar. Je hebt verkopers die eigenlijk weten dat ze mensen in het zak zetten. Je hebt mensen die weten dat ze misschien nu een goede prijs hebben, maar dat ze nooit rustig kunnen zijn. Dat ze altijd zullen moeten kijken achter hun rug van, oh is oh, zijn de prijzen nog niet omhoog gegaan. Aan de andere kant het je aan de leveranciers die eigenlijk zegt, hé, shit, om deze situatie vol te houden, we moeten wel onze klanten hogere prijs dan, of we gaan failliet. Dus we hebben zoiets van, we willen niet meer doen met die spelletjes. En prijs is een belangrijk aspect, maar dat is in orde bij ons. Maar daar willen we niet op focussen, want dat is totaal een slechte motivator. We zitten hier in een gigantisch probleem rond groene stroom. En waarom, zit, waarom is dan de, de belangrijkste communicatie in de energiesector, hey, switcht elk jaar, kijk naar je prijs, vergelijk, dan denk ik echt, ah, hey, waar zijn we mee bezig? Die 50 miljoen euro moet je net steken in... Hé, uh, hey, gaan er nu dus echt groene energie van maken. Uh, of misschien die 50 miljoen euro effectief in windmolens of
1: zonnepanelen. <laughs> dus ja. Uh. Een goede prijs, maar vooral een eerlijk product. Zo kunnen we de focus van Bolt Energie samenvatten. CIS wil ook even polsen naar de groeikansen van Bolt. Liggen die internationaal of eerder lokaal?
2: Ja, ik denk we zijn een lokaal product. Dus we willen eerst het lokaal deftig uitwerken. En ik denk dat we nog niet klaar zijn voordat we in elke gemeente drie opwekkers hebben. Dus ik denk pas dan zal stroom effectief heel heel, heel tastbaar worden. En ik denk dat dat pas op het moment is dat we echt zeer sterk in de schoenen staan. En effectief ja, iedereen, groot of klein zwaar kunnen gaan uitdagen om mee te doen.
0: Um, is er vandaag een groot verschil tussen Wallonië en Vlaanderen?
2: Ja, we zijn in Wallonië pas in begin juli live gegaan. Dus natuurlijk is dat wel voornamelijk Vlaamse platform. Maar we zien wel dat er al redelijk wel, ondertussen ook al bijna duizend walen zich hebben ingeschreven. Dus dat gaat wel vooruit. Um, ja, het hangt er een beetje vanaf. Energie blijft wel een product waar je op moet werken. Het is niet zoiets dat viraal gaat van wow, zot. Uh, dat is nu wel zo. Dus dat hangt er eigenlijk ook veel vanaf waar dat we actief zijn en waar dat we effectief aan het communiceren zijn of uh, actie aan het voeren.
0: Ja. Zijn er gelijkaardige modellen in
2: het buitenland? Ja, dus eigenlijk in het buitenland, uh, op zich heb ik het idee een beetje gestolen aan Nederland, waar al vaker ja, lokale boeren de windmolen eigenlijk hadden en die gingen te, ja, ter beschikking zetten van de mensen. Dus op zich in Nederland is dat al langer bekend, dat concept. Maar nog niet overal. En uh, ja, dat kan op termijn wel iets zijn dat we in het buitenland dan gaan kopiëren. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om te focussen. En we moeten nu focussen op een, uh, ja, een effectief succesverhaal van te maken in België. En dan zien we wel.
0: Ja. Ik las ook op jullie site een een of ander blogbericht. Misschien is het al een jaar oud hoor. Um dat jullie nog niet lang genoeg bestaan om opgenomen te worden in de ranking van Greenpeace. En ook ja. voor de VREG zijn jullie nog niet groot of uh, uh, oud genoeg. En ja. daar staat ook bij van in september 2020 zou dat ongeveer uh, op het niveau moeten zijn dat daarvoor belangrijk is. is dat, wat is de status van dat?
2: Dus op de VREG staan we sinds juli. Dus uh, dat gaat ook zien in de herkomstvergelijker. Als je dan gaat daar kijken, gaat het over, ja. de herkomst dan gaat het ook zien dat wij een perfecte score hebben. Uh, Effectief, die herkomstvergelijking gaat, gaat zelfs maar enkel over de certificaten en niet over het opkoop van stroom. Uh, en de greenpeace rekening
0: zou er in oktober aankomen. Mag ik als slot vragen wat, uh, hoe jij de toekomst ziet of voelt jeuken voor jezelf en voor Bolt Energie als organisatie? <laughs>
2: um,
0: goh, dat is een brede
2: vraag. Ja, ik denk gewoon, we hebben, we hebben een missie en ik denk elke producent, elke opwekker die bij op ons platform komt, heeft weer al een ander verhaal. Je is eigenlijk weer al een andere persoon die dat besloten heeft om panelen te leggen of, of een windmolen. En ik denk dat, dat, dat daar de kracht zit als we effectief zo blijven verder doen, dat we eigenlijk een perfecte doorsnede gaan hebben van iedereen in de maatschappij. En dat effectief iedereen zich aangesproken voelt van, ah ja, ik ben deel van de oplossing. En uh, als dan de overheid nog wilt helpen door ook effectief het kader te scheppen, dat het ja, ook financieel steek houdt, ja, dan, dan zou er geen rem op mogen staan. Um, de technologie is er, geld is er eigenlijk in principe ook, want als er windmolens, bijvoorbeeld crowdfunding wordt georganiseerd voor windmolens, dat vaak in, een, in no time uh, gefinancierd. Uh, het is enkel dat regelgevend kader dat mist en ik denk, ik denk dat dat wel iets is dat, dat we moeten beseffen. Um, we, we hinken achterop. Ik ging net transitie. zeggen, we zijn
0: daar ook geen goede leerlingen.
2: Nee, maar dat, dat is, is echt erg. Uh, ik, dat is echt zonde, want gevoeld, het is niet voor niks dat de helft van de Vlaamse gezin al een groen contract heeft. Dus ik hoop ook dat we die mensen kunnen wakker maken. Het is niet met een groen contract dat je de transitie zult steunen. Dus je kunt uh, op zijn minst via Bol bijvoorbeeld al uh, de transitie steunen, maar hoe dat je het het beste nog kunt steunen door zelf ook opwekker te worden. En als je voorzitter bent van een tennisclub of je zijt een bedrijfsleider of een schepen van, uh, van milieu bijvoorbeeld, jij kunt de impact maken. En bovendien kun je het zelfs als, als gezin ook. Uh, vanaf januari zullen we ook uh, gezinnen toelaten om hun stroom via Bolt te gaan verkopen. En uh, willen we willen ook mensen aansporen om als gezin mini opwekker te worden, want natuurlijk heb je als gezin niet genoeg om gezinnen te laten profiteren van die stroom. En uh, ja, we hopen gewoon dat we echt effectief ja, die bal aan het rollen krijgen. En uh, ja, op zich, dan jeukt het, hè.
0: Ja. <laughs> dus. Pieter-Jan, heel hartelijk bedankt voor de inkijk in de wie en wat ja, bood. Ja, het, uh, het was gezellig. Ja. Bedankt dan ook voor een fantastische view. De kijkers of de luisteraars zien dat natuurlijk niet, maar uh, we zaten hier in een room with a view. Um, <laughs> is... Ik hoop voor jou heel snel uh, die drie opwekkers per gemeente te kunnen ja, ja. Uh, realiseren. Dus uh, ik blijf fan en ambassadeur zoveel ik kan, want dit is een fantastisch mooi verhaal. Bedankt. Bedankt. Bedankt.
1: Hoe bewust ben jij met echt groene energie bezig? Lees de verhalen van opwekkers en verbruikers op boltenergie.be en kies net zoals wij voor streekstroom in plaats van schommelstroom, Want daar lukt de toekomst.